0: Okay, nous sommes la le parasha Vayera, Vayera. On va étudier ici un passage sur euh, l'invitation y reçoit, les trois invités. En fait, on va parler de l'importance de khim, comment recevoir des invités, et qu'est-ce que l'Agmara elle dit, qu'est-ce qu'on apprend du verset. On va essentiellement étudier l'opinion de Maïmounid, Lorambam Rambam, en étudiant une halakha. Et voir un peu le message qu'on apprend non seulement au niveau de comment recevoir des invités, mais d'une manière générale, comment faire la dzdaka. C'est-à-dire, d'une manière générale, comment venir en aide au prochain et comment essayer de répondre à un besoin lorsque quelqu'un nous demande de l'aider. Dans le début de la paracha de cette semaine, Abraham avait venu il a il à 99 ans. Et Dieu se révèle à Abraham Avinou. On connaît le Midrash, Abraham est très fatigué, il est faible, il affaibli. Donc Dieu fait en sorte que le soleil soit très fort pour que les invités ne viennent pas chez lui pour qu'ils puissent se reposer. Donc Dieu vient le voir, il vient le visiter, il vient voir les malades. C'est de là qu'on apprend l'importance de venir visiter un malade. Et le verset dit la chose suivante. Dans le passage 1. Donc euh, Dieu se révèle à Abraham Avinu. Il est assis à la porte de la tente, car il fait très chaud. Il lève ses yeux et y voit. Voici trois personnes devant lui. Ils se tient debout. Voyar, il voit. Voyar a chili court à leur rencontre. Il pète à de la porte de la tente. ça, c'est prosterné. Voyar a dit. cite le nom de Dieu. Certains disent que... Il ne parle pas à Dieu, donc il dit maître. « Si je trouve grâce à tes yeux, « Ne pars pas. »« Je vous donner à manger. » Donc à qui il parle Donc Est-ce qu'il parle aux anges Est-ce qu'il parle à Dieu C'est un peu le sujet, la question. Et en tout cas, ce qu'il fait, il demande à Dieu d'attendre un peu car il va devoir s'occuper maintenant des invités. Là, la Gemara dit dans le traité Shabbat, page 127a, c'est dans le passage numéro 2. Gdola achnasatochim, c'est important de recevoir un invité, plus, mais akbalat que de recevoir la shchina. Oui, on voit ça. Il Dirtif, comme c'est marqué, et il dit, et il cite le nom de Dieu, Maître, c'est Dieu, imna ne pars pas, reste ici, je vais m'occuper des invités, je reviens au rendez-vous. Il veut bien sûr continuer à parler à Dieu, recevoir cette révélation. Il est en pleine révélation de Dieu et il a des invités. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il dit à Dieu d'attendre. Il va s'occuper des invités. L'Agman apprend ce verset, elle apprend de là la chose suivante. De là on apprend que c'est encore plus important la mitzvah de recevoir un invité que de recevoir la shri. Nous on apprend ça de ce verset. Car il a Dieu d'un côté, il a les anges de l'autre. Il ne sait pas que c'est des anges, il pense que c'est des hommes. Et il dit aux hommes restez ici il dit à Dieu reste ici j'ai besoin de recevoir maintenant des invités voilà ce que la a dit dans le passage 2 il y a Maimonide, le Rambam il Chotavelle dans les lois du deuil qu'est-ce que ça fait là-bas en fait on a une mitzvah d'aller visiter un endeuillé quelqu'un qui perd un proche on va aller le voir et essayer de le consoler. Dans cette liste, Maïmonide dit qu'il y a plein de mitzvot qui font partie de venir en aide à son prochain, visiter un malade, aller voir un endeuillé. Et là, Maïmonide dit une phrase comme ça, c'est important de recevoir un invité encore plus que pne recevoir Ashrina. Il a ramené exactement les mêmes mots que la Et il a maintenant versé. Qu'est-ce qu'il dit Shenemar comme il est dit. Vayar, il a vu. Vine, Shlosha, voici les trois personnes. Donc c'est le passage de la paracha. Quelle est la question qui se pose ici Le Rambam ramène le passage de Gmara mais il n'amène pas le même verset. C'est-à-dire que dans les versets qu'on vient d'apprendre en premier passage, il y a eu deux épisodes, trois mêmes. La première, c'est Dieu qui se révèle à Abraham. La deuxième, c'est qu'il a vu trois personnes. Et la troisième, c'est qu'il dit à Dieu d'attendre et va s'occuper des gens. Alors, dans l'Agmara, quel verset a été amené C'est le verset, on va dire ici les trois étapes. Je reprends les trois étapes. Étape 1, la révélation de Dieu. L'étape 2, il voit les trois personnes. Et l'étape 3, il a fait son choix. Il dit à Dieu d'attendre, il va s'occuper des invités. 1, 2, 3. Dans l'Agmara, quel verset on a amené Quelle partie du verset, dans le passage 2 dans la Gemara, Shabbat, quelle partie du verset on amène La troisième étape, c'est lorsqu'il a fait son choix. Et lorsqu'il dit à Dieu d'attendre parce qu'il va aller s'occuper des invités. Maimonide a amené quel verset Étape 2. Maimonide, il amène le verset. Lorsque Abraham a vu les trois personnes. Donc c'est très étonnant, on est en train de parler du même événement, le même événement il a plusieurs étapes, on veut nous donner la même leçon, la leçon elle est combien c'est important de recevoir un invité, la leçon elle est non seulement c'est important de recevoir un invité mais c'est encore plus important de recevoir la Shrina. La Gemara ramène l'histoire d'Avraham Avinu. Le Rambam ramène également l'histoire d'Abraham Avinu, mais il y a quand même une différence. C'est que la Gemara l'amène la dernière partie de l'histoire, et le Rambam il ramène la partie d'avant dans l'histoire. Voilà la question. En quoi est-ce que le Rambam est différent que la Gemara? Il y a qui disent que pourquoi le Rambam il a amené cette partie du verset, il dit quoi le verset? il levé ses yeux, il a vu Vu que Dieu est en train de lui parler, comment est-ce qu'il a vu les gens? Normalement, il n'aurait pas dû voir qu'il y a des gens. Il aurait dû être occupé à parler à Dieu. Il n'aurait même pas dû remarquer qu'il y a des gens. Du fait qu'il a décidé de tourner son regard vers les gens. Ça c'est la preuve que Avram Avinu a mis en valeur les invités plus que Dieu. Mais ça reste quand même, le Rambam est un livre d'Alakha, un recueil de beaucoup de passages de l'Agmara. Donc si l'Agmara, elle dit que la preuve elle vient du dernier verset, pourquoi le Rambam a cherché à nous apprendre que la preuve, elle est du verset d'avant Voilà la question. On va approfondir un peu la question en étudiant le passage 4. Rambamédi mitota seche d'ivrehem, c'est une mitzvah de Rabbanan, le vaker cholim de visiter des malades. Le lavot aochim d'accompagner un invité. Velouen et voici, gmilat chasadim chez Begoufo, chez il dit que ça, c'est Gmi qu'on fait avec soi-même, avec son propre corps, dans lequel il n'y a pas de limite. L'idée est la suivante. Dans la Tzedaka, il y a une quantité, combien je peux donner Je peux donner un dixième, je peux donner un cinquième. C'est limité. Mais par contre, venir en aide à son prochain, aller le voir, l'aider, discuter avec lui, ça c'est quelque chose dans lequel il n'y a aucune limite. Donc, le Rambam dit... On a une mitzvah qui ont été données par nos maîtres, c'est de visiter un malade et de accompagner les invités. Après le Rambam continue dans la d'après. Shar al le salaire d'accompagner un invité, meruba minakol c'est le plus grand salaire plus que tout le reste, boachok et c'est une règle. C'est un chemin de bonté dans lequel lui-même il s'est comporté et qu'il nous a enseigné. Il donnait à manger aux passants. Il leur donnait à boire. Vous me lavez il les accompagnait. Donc combien de choses il faisait Trois de manger, boire et accompagner. Et il dit, apparemment dans les trois, que l'accompagnement est plus important que tous les trois. Ce qui continue, C'est plus important de recevoir un invité que de recevoir la Shrina. Je ne C'est plus important de recevoir un invité que de recevoir la les accompagner après le repas, c'est encore plus important que les avoir reçus. Amokachamim, ils disent nos maîtres. Chaque personne qui reçoit un invité ne l'accompagne pas. Keilou shofer damim comme s'il était en train de verser son sang. Alors, la question est la suivante. Au début, si vous avez remarqué dans la première halakha, il n'a parlé que d'accompagner les invités. Il n'a même pas dit de les recevoir. Il met vraiment l'accent sur l'accompagnement. Ensuite, il dit, il faut leur donner à manger. Il faut leur donner à boire. Et il faut les accompagner. Donc là, il ne parle pas que d'accompagner. Il parle bien de trois choses. Mais il insiste quand même que l'accompagnement est le plus important. Il dit pourquoi Et d'un coup, il dit que... L'accompagnement est le plus important parce que celui qui n'accompagne pas, c'est comme s'il était en train de verser le sang de la personne. De quoi il s'agit? Aghman raconte, il dit qu'à l'époque, les gens qui prenaient le chemin, prenaient des fois le chemin tard le soir, prenaient un chemin dangereux. Si quelqu'un quitte chez moi à la maison, je sais qu'il doit aller marcher quelque part, il est seul à prendre la route. Si je veux pas l'accompagner, eh ben, il risque de se faire attaquer. Donc, accompagner, c'est très important. Qu'est-ce que je gagne d'accompagner quelqu'un C'est d'éviter qu'il se fasse attaquer. On connaît l'histoire, marquée dans la Torah, dans la Parasha de Shoftim, si on trouve quelqu'un qui a été assassiné, alors on vient on dit, on n'est pas responsable. C'est évident qu'on n'est pas responsable. Et si je savais qu'il allait prendre un chemin dangereux, c'est sûr que je l'aurais accompagné. Mais si je laisse un invité rentrer seul, je risque de le mettre en danger. Voilà pourquoi je dois faire attention à comment j'accompagne un invité. Le problème, il est que Maïmonide n'a pas cité tout ça. Manoïl a juste dit l'importance d'accompagner et d'un coup il me parle manger et boire. Alors en fait, il faut comprendre qu'est-ce que Maïmonide nous apprend. Oui, il me parle d'accompagner parce que si j'accompagne pas un invité, je le mets en danger. Donc c'est vrai, j'ai une mitzvah à droite, c'est de lui donner à manger. J'ai une mitzvah à gauche, c'est de faire en sorte qu'il arrive à destination comme il faut. C'est deux mitzvahs différentes. Donner à manger à boire à quelqu'un, il a faim, je vais lui donner à manger. Accompagner quelqu'un, le ramener à la maison. C'est une autre mitzvah, c'est d'éviter de mettre la personne en danger. Or, le Rambam, à la fois, il est en train de dire qu'accompagner, c'est très important, parce que la personne, il est en danger, il n'a pas dit en danger. Il je verse son sang. Et de l'autre côté, il me dit, il faut donner à manger, à boire, manger, boire et accompagner. Donc, la question, elle est, qu'est-ce qui se cache dans cet alacha? Surtout, pourquoi est-ce qu'il dit que c'est Avraham Avinu qui nous a enseigné ça Il a dit une phrase aussi, si vous avez remarqué, Derech Achesed shenahag Ba. C'est le chemin de bonté qu'il a pris, lui, de se comporter comme ça. C'est-à-dire que c'est de la bonté, c'est un chemin de bonté qu'Abraham a fait. Ça aussi, tout le monde se pose la question. Ça veut dire quoi, un chemin de bonté Voilà, l'idée est la suivante. Euh, c'est tout ce qui va être lié à venir en aide à son prochain. Quelqu'un, il a besoin que je l'aide, quelqu'un, il a besoin que je le conseille, quelqu'un, il a besoin que je lui fasse du bien. C'est très large. Il y a une mitzvah qui s'appelle Gmilutreset. Gmilutreset, ça veut dire faire du bien à quelqu'un. Abraham ma ville, il nous a appris à faire du bien aux gens. Il avait des tentes, les gens venaient et recevaient et leur donnaient à manger. En fait, ici, on n'est pas du tout en train de parler d'invitation. On n'est pas du tout en train de parler de donner à manger. On n'est pas du tout en train de parler de donner à boire. On n'est pas du tout en train de même de parler d'accompagner. En fait, il faut savoir qu'on est en train de parler d'un savoir-faire qui est lié au comportement d'Avram Avinu. Et en fait, Maïmonide, il n'est pas en train de parler d'invitation. L'Agmara parlait d'invitation. Moi, disait comme ça, tu as le choix. Recevoir un invité pour manger ou aller recevoir Dieu. L'agmara, dit, va mieux me recevoir un invité. Où je vois ça, mais c'est ce qu'Avram a fait. Il a fait son choix. Vous pouvez recevoir un invité ou recevoir Dieu. Il dit à Dieu d'attendre recevoir son invité. Ça, c'est l'agmara. dit, en fait, il parle d'autre chose. Maïmoni, dit, je ne suis pas en train de parler maintenant de l'importance de recevoir un invité. Maïmoni, dit, je suis en train de apprendre chez Avram Avinu un savoir-faire, comment recevoir un invité, comment lui donner à manger, comment lui donner à boire, comment l'accompagner, comment l'écouter, comment le conseiller, comment le visiter. En fait, c'est un comment et un savoir-faire qu'avoir ma vie nous a appris. Et en fait, il le dit, d'où je l'apprends, pas du choix qu'il a fait. C'est pas ça qu'Avram Avinu parle. Il ne parle pas du choix. Il dit, le choix c'est autre chose. J'ai la possibilité de recevoir un invité ou de recevoir Dieu. L'agumara a dit, il faut recevoir un invité, ça passe avant. Et en effet, ce qu'Avram Avinu a fait. Maïm Odi dit, c'est pas ça que je cherche. Moi ce que je veux savoir, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, il est spécial à Avram Avinu. D'où il apprend Il dit, oublie qu'il les a reçus comme invités. C'est pas ça qui m'intéresse. Lorsqu'il est en train de parler à Dieu, il a remarqué trois personnes. Avant de faire son choix si je vais les inviter ou pas, même s'il ne les aurait pas invités. Le verset dit, Vaillard, il a aperçu trois personnes. Ça, c'est ce que a touché Maïmonide. Rama me dit, Vaillard, il a vu trois personnes. Ça veut dire qu'il a été attentif à trois personnes en train de marcher. Après, s'il va les recevoir ou pas, c'est son choix qu'il fera après. S'il va même leur parler, on verra ça après. Mais tout tourne dans le mot « Vaïyar ». Et c'est exactement ce que vous avez vu dans le passage 2. Il dit « C'est plus important de recevoir des invités que la Shrina, parce que « Vaïyar v'n'écheloshan nachim, c'était ça qui était le moteur pour Maïmonide, le savoir-faire d'Avram Avinu, c'était de savoir voir les gens je suis occupé à quelque chose, il y a quelqu'un qui passe, il a peut-être besoin de moi, ben je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai remarqué, j'ai entendu son besoin, j'ai entendu qu'il a besoin de quelque chose. Alors bien sûr après, il avait son choix, qu'est-ce que je fais, j'en donne à manger ou je vois Dieu Après une deuxième chose, il a dit, je pense que c'est plus important de leur donner à manger maintenant que de voir Dieu. Ils ont pu faire l'inverse. Ils ont pu leur demander à eux d'attendre dix minutes, un quart d'heure. Et je suis en train de parler à quelqu'un, à Dieu, et je finis. Après, je m'occupe de vous. Ça, c'est déjà une deuxième partie dans le choix d'Abraham. Mais c'est pas ça que Maïmoni dit. Maïmoni dit que ce qu'on voit dans ce verset, c'était le savoir-faire d'Avraham. C'était qu'il a toujours été très, très, très attentif aux gens. Donc, à partir de là, c'est dans tout. Je dois aller visiter un malade. Je vais parce que j'ai une obligation d'aller. Ou bien je peux être plus attentif au malade. Attentif, ça veut dire je vais faire attention à quelle heure. Attentif, ça veut dire je vais lui amener ce qu'il a vraiment besoin. Attentif, ça veut dire je vais essayer de voir ne pas le déranger. Je vais aller visiter un endeuillé. J'imite ça d'aller le voir. Je vais être attentif quest ce qu'il a besoin, à quelle heure il a besoin que je passe. Je vais rester longtemps, je ne vais pas rester longtemps. Tout ça, c'est un savoir-faire. Alors le Rambamitien, hein, ça c'est très spécial à Ramavino. Pourquoi Parce que lorsque je fais du bien à quelqu'un, c'est quoi les points que je vais essayer d'avoir Je vais regarder le résultat de qu ce que j'ai fait le bien ou est-ce que je vais regarder mon attention, comment je l'ai fait Et lorsque normalement je donne la le but c'est quoi C'est que ça soit fait. Si par exemple quelqu'un a besoin d'une aide, ben, J'ai pris de l'argent, je vais donner. donné. Il a besoin, je lui ai donné. De quelle manière tu lui as donné ben, Je l'ai donné, je l'ai remis, je l'ai donné. Si quelqu'un est plus sensible, il ben, va faire attention. Je sais que si c'est moi qui vais lui donner, il va être vexé. Donc je vais le donner par quelqu'un d'autre. Je vais faire en sorte qu'il sache pas. Oui, mais le but, c'est qu'il ait le moyen pour faire ses courses. Je dis ça, c'est vrai, mais il y a un savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est vrai vraiment ma vie, non À de là... Lorsque Maïmounid, il a dit que c'est très important d'accompagner les personnes après qu'ils ont mangé chez moi. Il dit, si tu n'accompagnes pas, c'est comme si tu versais son sang. C'est l'Akma qui le dit. Parce que tu le mets en danger. Mais en fait, le Rambam n'a jamais dit que je le mets en danger. Il n'a jamais parlé de ça. Il a dit, si tu ne l'accompagnes pas, c'est comme si tu versais son sang. Ça dit, en fait, je mets mal à l'aise. C'est quoi l'idée si je donne à manger à quelqu'un qui est pauvre, il est venu manger chez moi. Ça s'appelle quoi ça C'est d'accord. Je lui donne à boire. C'est d'accord. Accompagner, je suis pas obligé de l'accompagner. Si je l accompagné ça va changer tout son attitude avec le plat que je lui ai donné. Si je lui donne un plat, il a bien mangé, il va partir, il va dire, il était nécessiteux, il n'a pas mangé. Je lui donner à manger j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais si je vais l'accompagner, au moment où je vais l'accompagner, je vais modifier tout le repas. Et je vais en un moment rattraper le repas. Et je vais lui donner le sentiment que je ne vais pas que donner à manger parce qu'il avait besoin de manger. Mais par le fait que je l'ai raccompagné, je lui ai montré que je suis proche de lui. Je lui ai montré que je pense à lui. Je suis attentif. Alors en fait, dès que le Rambam, il a dit combien c'est important d'accompagner, il n'était pas en train de parler ici du tout du chemin dangereux. C'est qu'il a dit qu'il faut accompagner. Il n'était pas en train de parler que faire en sorte qu'il arrive à destination comme il faut. Il était en train de dire la gravité de faire du bien à quelqu'un, mais en le laissant sentir mal. Donc il dit que faire du bien, ça existe, c'est tout le monde faire du bien. Il y a beaucoup d'associations qui font du bien. Il y a beaucoup de nations qui font du bien. Et ils font du bien parce qu'ils ont besoin de faire ce bien. Avram où il est venu, il a enseigné à ses enfants que faites attention comment vous êtes en train de faire du bien aux gens. Faites attention que lorsque vous faites du bien, vous ne mettez pas mal à l'aise les gens. Alors Laurent Rambam, vient et dit, le plus important, c'est l'accompagnement. Donc en fait, ce n'est pas que accompagner après le repas. L'accompagnement, ça veut dire ce qui va avec, comment c'est emballé. Ça veut dire que comment est-ce que c'est présenté Est-ce que c'est présenté d'une manière que je suis sensible à la personne Ou est-ce que c'est présenté que je l'ai fait parce que la personne, j'étais obligé de le faire Et à partir de là, nous avons des la khot, que quelqu'un pourrait des fois perdre tout le mérite de la tzedakah qu'il a fait, s'il a fait, d'une manière que la personne a été vexée, ou il a été gêné, il a été dangereux, même s'il a très bien mangé, même si je lui ai donné ce qu'il avait besoin, je perds tout le mérite de la mitzvah si je l'ai mal fait. Et si je le fais bien, à ce moment-là, c'est Abraham Abinu. Regardez maintenant encore une fois, dans le passage 4, c'est al -Acha. Et là, on va comprendre comment Rambam a fait très attention à chaque mot qu'il a dit. Il dit comme ça à Maïmonide, « Le salaire de l'accompagnement, est plus important que tout. Pas parce qu'il est en danger après. C'est la loi instaurée par Abraham, notre père. Et le chemin de bonté, c'est ça le mot, chemin de bonté, c'est-à-dire, pas l'action de bonté, la manière de faire qui était propre à Abraham Avinu, qu'il instaura en donnant à manger et à boire aux passants, et en les Réaccompagnement. Ça veut dire que dès qu'il leur donnait à manger, il les laissait pas juste manger. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Il les raccompagnait. Et à ce moment-là, il les a mis à l'aise. Et vu qu'il les a mis à l'aise, ben, qu'est-ce que ça a donné? C'est très particulier à Avram Avinou. Et, et c'est ce qu'on voit très souvent lorsqu'on parle des fois de quelques personnes qui font des fois des bonnes choses. Eh ben, on dit, c'est pas tellement ce qu'il a fait, mais c'est comment il a fait. Ce comment il a fait, c'est spécial. Avram nous Et c'est pour ça qu'il dit après, Il dit, c'est pas la question maintenant s'il a reçu Dieu ou il a reçu les invités, il a mis celui-là en premier, il a mis celui-là en deuxième, c'est pas ça la question. C'est comment est-ce que, en parlant à Dieu, il a remarqué les trois personnes. Remarquer les trois personnes, ça veut dire qu'il a été sensible, qu'il y a trois personnes qui ont peut-être besoin de manger. Alors maintenant on a compris... La dernière phrase que il a dit dans le passage 4, il a dit nos maîtres, ils ont dit, tout celui qui n'accompagne pas, c'est comme s'il verse du sang. De quoi il s'agit L'agma a dit que lorsque je fais honte à quelqu'un, ben je verse son sang. L'agma a donné un exemple elle dit que la personne, lorsqu'il a honte, il devient rouge, après il redevient blanc. Il y a un échange de sang qui se passe dans le corps lorsque je fais honte à quelqu'un. Si quelqu'un a mangé chez moi, je l'ai mis mal à l'aise, il a honte. Si je l'ai mis à l'aise, il n'a pas honte. Maïmonie dit, tiens, si tu ne l'as pas accompagné. En d'autres mots, une fois qu'il a bien mangé, tu as laissé cette image que, oui, tu étais obligé de l'inviter parce qu'il n'avait pas où manger, donc il a mangé chez toi. Tu n'as pas fait en sorte qu'il soit à l'aise et qu'il ait le sentiment que c'est avec euh, bonté que tu l'as reçu. Eh bien, c'est comme si tu étais en train de verser son sang. Verset 60, ça veut dire que tu étais en train de l'humilier. Le passage 9. L'accent sur la tribu de bonté, c'est l'intérêt et l'attention portée à l'invité, n'est pas uniquement pendant le repas, lorsque je donne à manger, et ça peut être après et comme ça peut être avant donc en fait d'un coup Maïmonide nous dit c'est très important d'accompagner et après il dit regardez comment il les a aperçus, en fait ce que le Rambam me dit c'est pas tellement important comment tu t'es comporté après ça peut se passer pendant, ça peut se passer avant, la manière comment tu les invites la manière comment tu les as aperçus la manière comment tu t'es occupé d'eux pendant qu'ils étaient là et en fait c'est ce qu'il dit c'est que du fait qu'il les a vus dès le premier instant, eh bien, ça touche. Ça montre qu'il est vraiment sensible à l'invité. Et c'est pour ça que le Rambam s'est arrêté sur le verset « Va ya Le Rambam dit, pas tellement la question, est-ce qu'après il a fait le choix de prendre Dieu ou de prendre l'invité, celui-là en premier, celui-là en deuxième. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce qui est très important, c'était son attitude et son regard qu'il a vu directement sur les personnes. Partez de là, comme il dit dans le passage 10, ça répond à une question que tout le monde se pose sur, dans les commentaires. On parle beaucoup que la mitzvah, de recevoir les invités, on l'apprend de où On l'apprend la ça de la semaine. Comment on l'apprend Avraham il a reçu des anges, il a reçu des invités. Vous voyez le problème C'est qu'il a peut-être reçu des invités. Mais Avraham ma Avinu, a donné à manger à des anges. Mais les anges, on sait très bien que Gemara nous dit qu'ils n'ont pas mangé. Donc s'ils n'ont pas mangé, il n'y avait pas d'invité. Il n'y avait pas d'invité, c'était une espèce de mise en scène, mais ils n'ont pas mangé. D'après ce qu'on a appris, bien sûr qu'on peut apprendre Akhna Satochim d'Avram Avinu. Parce que ce qui compte dans l'histoire d'Avram Avinu, encore une fois, ce n'est pas le repas qu'il aura donné, mais c'est l'attention qu'il va leur apporter. C'est pour ça qu'on voit qu'il a abattu trois animaux trois bœufs pour essayer d'avoir les langues, donner à chacun une langue d'un animal pour manger. Il leur a donné le meilleur. Et tout ça, c'était cette question d'attention qu'Avram Avilu nous apprend. Sur cette idée-là, il y a ici un message général. Que lorsque la personne va devoir faire le chesed, c'est la bonté, Avram Avilu nous apprend que le chesed que la personne fait, il doit le faire avec attention. Alors, ma vie nous telle l'image de Dieu. Il y a un passage que... On dit que lorsque la manne est tombée du ciel, tous les Shabbats, on a deux chalottes sur la table, et on recouvre les chalotes, et on met quelque chose en dessous des chalottes. Là, on pose la question, on dit, pourquoi on fait ça C'est pour nous rappeler que lorsque la manne est tombée du ciel, donc c'était donné avec une espèce de rosée au-dessus et une rosée en bas, c'était donné avec un emballage. Comme ça, c'est marqué. Et pourquoi La rachie dit « Khiba rare, c'est parce que Dieu il aimait ses enfants. Donc, il ont pu leur donner d'une manière qu'ils aient de quoi manger. Lorsqu'on était dans le désert, on a vu comment est-ce que Dieu nous le donne. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va au travail, il travaille très dur pour nourrir sa famille, à ce moment-là, on voit pas forcément la manière comment Dieu nous le donne. Mais lorsqu'on était dans le désert, on a vu clairement comment est-ce que Dieu nous le donne avec amour cette nourriture qui était donnée. Et c'est pour ça que Shabbat, on couvre les chalotes, on met quelque chose en dessous pour nous rappeler cet emballage dans lequel Dieu nous a donné la nourriture. Alors, cette question elle vient, et c'est une réponse que on peut avoir. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette coutume de lire le passage de la manne tous les jours C'est très bien que lorsque la manne a tombé du ciel, il n'y avait pas une grande quantité. Il y avait le strict minimum pour chacun. Chaque personne y recevait exactement la quantité qu'il avait besoin. Il y a une coutume de lire chaque jour, bien que ce n'est pas très répandu, de lire chaque jour le passage de la manne. Pour nous dire que la panassa qui vient d'en haut, eh bien, c'est la manne qui tombe du ciel, etc. La question, elle est, nous, on attend l'apparence à large pour qu'on puisse avoir non seulement ce qu'on a besoin de manger, mais qu'on puisse vivre avec une grande largesse. Alors, pourquoi rappeler l'épisode de la manne dans lequel elle s'est avec une grande limite Alors, elle donne la réponse, il dit comme ça. La manne qui est tombée du ciel, elle était limitée, ça c'est vrai. Chacun elle avait juste une petite quantité. Mais la manière comment Dieu l'a donnée, elle a été avec plein d'amour. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous l'a donnée, il nous a donné, il nous a montré comment il était proche de nous. Alors, il dit, c'est la même chose. Lorsque Dieu, il est en train de nous donner à manger tous les jours, il faut savoir que, des fois, la quantité n'est pas très grande. Des fois, on pense que ce n'est pas assez. Il faut savoir que s'il nous donne, ce qu'il nous donne, c'est qu'il a décidé de nous donner cette quantité-là. Mais la manière, comment il le fait, eh bien, c'est avec plein de recettes, plein de bonté. C'est exactement comme ça qu'Abraham avait nous s'occuper de ses invités pas tellement la quantité, combien il leur a donné, mais c'était la manière de faire. Alors de là, ici, il y a deux, deux leçons. La première, c'est que nous, on doit savoir comment regarder la chose qui nous est donnée. C'est de se dire ne pas toujours regarder la quantité, mais c'est de savoir que si Dieu nous donne, c'est qu'en vérité, fait, il est bon avec nous. La deuxième leçon qu'on prend ici, c'est que Abraham avait nous, nous a appris, c'est que lorsqu'on vient aider quelqu'un, ça peut être lui donner à manger, ça peut être boire, ça peut être l'accompagner, ça peut être un tas de choses que la personne, y a, la façon comment on doit donner, elle passe au-dessus de ce que je donne. Donc c'est l'attention qui compte, et c'est pour ça que c'est marqué que c'est ce fameux que ma Avino nous a donné. Dans le Tania, c'est marqué que lorsque il euh, y a une différence entre certaines personnes, comment ils font du bien, et d'autres personnes, comment ils font du bien. Et elle explique qu'il y a des fois des gens qui font par intérêt, il y en a d'autres qui vont faire que dès qu'eux, vont faire le bien, ils font d'une manière qui est désintéressée. Et en fait, où elle est la différence Si quelqu'un, il fait par intérêt, ce qui compte, c'est le point qu'il va avoir de dire « j'ai fait ». Je suis content parce que j'ai fait. Lorsque la personne, il va essayer de faire, pas par intérêt, mais parce que la personne, il a besoin, il ne va pas regarder qu'est-ce que moi, j'ai fait, mais il va toujours se poser la question « qu'est-ce que la personne attend ?». Et à partir de là, c'est ce qu'il explique. Que ça, c'était particulier à Avraham Avinu, parce qu'il était ce qu'on appelle la sifira de chesed. La sifira de chesed, c'est la bonté. La notion de bonté, c'est de ne pas regarder où je vais, qu'est-ce que je vais donner. Mais la question de chesed, c'est que ce soit le vrai bon qui est donné. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, dès qu'il a fait attention, c'était va euh, viné shlosha nashim. Dans l'étude de la Torah, on retrouve la même leçon. La question d'être attentif. Attentif, ça veut dire que dès que je suis occupé d'une chose, toujours être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce que les gens ils ont besoin. On a le même message qu'on a ici. Il dit que c'est dans l'enseignement et que c'est aussi dans l'étude de la Torah. Dans chaque chose, lorsque la personne il est occupée avec quelque chose, il doit savoir au même moment, essayer d'être attentif aux besoins des autres. Lorsqu'on était dans le désert, on va avoir le Aaron. L'Aron c'était les louchotes. les Luchot elles étaient dans une boîte elles étaient dans le Kodesh Kodashim. Dieu nous demande d'avoir les bâtons qui montrent que l'Aron il est prêt à être transporté et ben ces bâtons étaient toujours là placés dans le Aaron or on en a besoin uniquement dès qu'on a besoin de voyager dès que je suis à l'intérieur du Kodesh Kodashim, on ne voyage pas donc on a pu très bien mettre les bâtons que au moment du déplacement. La Torah demande de mettre ses bâtons tout le temps. Réponse, c'est la même idée. Un juif qui est en train d'étudier la Torah, il pourrait très bien dire, « Je suis maintenant occupé, je suis en train de m'attacher à Dieu. Je suis en train d'étudier, je suis en train de monter, d'essayer de m'attacher de plus en plus à Dieu. » Alors la Torah nous apprend, même pendant que tu es en train d'étudier la Torah, tu dois avoir les bâtons prêts, pour avancer dans le désert et transmettre le message aux autres. Ça veut dire que lorsque la personne il est complètement attachée à Dieu, il doit aussi être attentif à écouter qu'est-ce que les autres personnes ils ont besoin. En fait, c'est la même idée que Dieu il nous apprend, qu'Abraham il est en train être en train de monter et de parler à Dieu. Au même moment, il est attentif aux autres. Ça, c'est dans le bien matériel qui est recevoir des invités. C'est aussi dans le bien spirituel. C'est-à-dire que lorsque je vais enseigner à quelqu'un, je dois savoir que même pendant que je me renferme moi-même pour étudier, je dois quand même savoir de venir et être à l'écoute du prochain. On va conclure avec une histoire du euh, Rabbi Shino Zalman qui était le premier Rabbi euh, Lubavitch, qui était en train d'étudier la Torah avec son fils, qui était le Admuram Tsei. Ils étaient dans le même appartement, dans la même maison, un au premier étage, un au rez-de-chaussée. Ils étaient en train d'étudier ensemble. Et pendant qu'ils étaient en train d'étudier, il y avait donc le bébé, donc le petit-fils, qui était tombé euh, du lit. Donc euh, le fils était tellement plongé dans l'étude et qu'il n'a pas remarqué que le petit était en train de pleurer. Alors c'est là où il y a son père, qui était Rabbi Shanzaman, que pour plusieurs raisons dit qu'il avait la même attitude qu'Avram Avino. Et là, il vient, il dit à son fils, il lui dit la chose suivante. Il lui dit que va t'occuper du bébé qui vient de tomber, et il lui dit qu'une personne, même dès qu'il est un plus haut niveau dans l'étude de la Torah, il doit toujours être sensible aux pleurs d'un enfant. Donc en fait, il lui dit même dès que tu es en train de monter, comme on a vu ici, Avraham Avinu va yar il a remarqué les trois personnes. C'est ce que le Rambam est en train de dire, que même dès que tu es en train de parler à Dieu, tu dois toujours être attentif au message de celui qui est en train de pleurer. Là, je vais juste ajouter un mot qui a été ajouté sur cette histoire, c'est qu'il y a des fois un enfant qui pleure, il y a des fois un enfant qui ne pleure pas. En fait, on doit être attentif non seulement à l'enfant qui pleure, qui est demandeur, mais il faut aussi être attentif à celui qui n'est pas demandeur et qui est donc même pas en train de pleurer. Et ça, on considère que cet enfant-là a encore plus besoin d'elle, parce que si quelqu'un est déjà en train de pleurer, ben, il sait que ça lui manque quelque chose. Celui qui n'est pas en train de pleurer, il ne sait pas que ça lui manque quelque chose. C'est la différence entre les deux sortes d'invités. Un invité qui un pauvre, qui frappe à la porte et qui demande, alors bien sûr que je vais être attentif, mais dans cette histoire de Avino, ce n'est pas des gens qui sont venus chez lui, ce pas des gens qui cherchaient à venir manger, ce pas des gens qui étaient dans la direction pour y aller, c'était vaillard, et il les a vus de loin. Viné, Shloshan, voici quatre personnes. C'est pour ça que les mépharchimis disent qu'il y a deux fois le mot vaillard. Il les a vus une fois de très loin, une fois dès qu'ils ont approché. La grandeur d'Abraham Avinu, c'est qu'il ne les a pas vus une fois qu'ils étaient proches de lui, mais c'est qu'il les a vus lorsqu'ils étaient très très loin de lui, lorsqu'ils n'étaient pas encore du tout au niveau de pouvoir venir demander manger. En fait, c'est ce qu'Abraham Avinu est en train de nous apprendre. C'est que cette attention qu'il a attachée, elle a commencé déjà. Depuis le départ, le message qu'on a de là, c'est de faire attention dès qu'il s'agit d'être attentif aux gens autour de nous. Ça peut être dans l'étude, ça peut être dans l'action, ça peut être dans n'importe quel besoin. C'est de savoir comment lui donner cette aide, d'une manière que la personne puisse le prendre comme il faut. Et ça commence où Ça commence chez soi-même. C'est de savoir que dans n'importe quel niveau où je suis en train de monter, que ce soit dans l'étude ou à n'importe quel niveau, je dois toujours essayer de garder toujours, ce regard, qu'il y a peut-être des gens en dessous qui ont besoin de quelque chose. Voilà. On va laisser ici. On avait pris l'habitude de faire un peu de alachot de Shabbat. Bien que, euh, on a repris un peu le cours ici de, de Shabbat. On va prendre ici, un, une halacha qui est assez simple.